0: 大家好，我是林科威，我是易芳。今天特别邀请到我的一个好朋友，那他是笑凡，然后他现在在 Shopline 做数位行销的广告投手啊，数位行销副理。我们欢迎他
1: 。嗨，大家好，我是笑凡
0: 。好，很欢迎笑凡。那我今天想要问一下笑凡，过去有什么样的背景？还有目前主要在 Shopline 做什么样的业务？
1: 其实我执行数位广告大概有七年左右的时间，然后之前曾经在旅游电商平台工作一阵子，后来到 s h o p l i f e 去做服务，主要工作就是执行大家最常听到 Google 跟 Facebook 的广告。其实 Google 跟 Facebook 广告是现在电商必用的工具。那很高兴就是今天能跟各位来一起来分享，就是我们现在的广告操作经验，或者我们需要注意到的问题。
0: 好哦，真的在电商来讲，其实广告应该占非常多的比重。就等于说，如果你是做电商，你大概一定要知道怎么去下广告、投广告，你才有办法去找到很多的流量进来，然后来买到东西。那我想问是，广告的必要性是对电商来讲非常重要吗？
1: 我这边会主要分两个层面，一个是呃，如果你是新兴的店家的话，广告是非常非常重要的，因为现在在 Google 跟 Facebook， 你要在这两个渠道上做些曝光度，你就是要花钱去购买。那当然，你成色到一个程度的时候，你可以靠你的自然流量自动带来一些导弹，你的广告费的比例可能就不用到那么高，你可能维持在一开始的那些预算，可能一半的金额等等再去做老客户的回收，这也是可以进行的。只是针对一开始在自行电商网站的时候，非常建议就是。要执行这两方面的广告，那一般的电商平台都是要先做哪一方面广告？比如说 Facebook 啊、Google 还是 Line 等等，有什么样的建议？我们这边呃 ，Shopify 达芬的的刚成立的店家，其实我们会看客户本身的调性，因为其实每个渠道上它适合的产品线可能不一样。譬如说，我们这边操作经验来讲，呃，三 C 产业可能适合从 Google 那边下手，因为它有很多明确的型号或者是它是什么样的类别，客人在搜寻度上会比较容易精准。我在做 Google 广告的时候容易去匹配到，所以你的广告的效益会比较直接。譬如说，你是做服装、美妆品等等，是需要一些口碑效应的，或者只是比较特别的服务类型的客户，比如我是带课程，或是带指甲的服务等等，这些比较抽象服务课程，那你可能用 Facebook 上再去做一开始的渠道的流量导入会来得好一些。那我们当然是看你店家本身的品牌分类，或是你属于哪个类型的服务，我们再去做判断
0: 。那现在来说，哪一个平台下广告的效果比较好？
1: 其实每个平台都可以达到，就是你所想要的客人所定义的成效。比如说，我现在想要成效是一个礼拜内带来多少流量，带来几张单转换，这些都是可以办得到，但是非常仰赖客人本身的。最直接的来说，就是预算，或者是他的网站本身的品质，就是人家在网站上的浏览体验是不是会真的带来转换。其实这些都是相辅相成的。那你在预算足够下，然后你各个通路渠道都配置好，到达。把网页之没有突然就出现跨学啊，或者是突然间发现我现在没办法做转单的动作，那其实一切都完美的时候，当然转单量自然就会好
0: 。那我想问一下哦，一个好的投手啊，嗯，他协助企业做 Google 的广告代抄，它有包含什么样的服务？
1: 以我的经验来说，我很不能保证我自己是非常好的投手，但是我觉得最重要的应该是跟客户之间的沟通。客户当然会带予很期待的成效，说我现在有一笔钱，我希望有人帮我投递在某个渠道上，然后立刻获得转换。但其实有时候客户的期待跟投手自己经验的判断其实是有落差的。那真正要好啊，是做事前的沟通。譬如他今天有一万块、五万块或十万、一百万等等，其实都是客户本身就有一个期待在，但是。呃，我们在投递之前可能会跟客户了解说，就是你自己预想到达的成效是什么？你想要做新客的导流，还是旧客的导流，还是说我想要两个部分都执行？客人。如果有一定的预算的话，我们可能再进一步跟他，除了新旧客分配比例之外，可能会再跟他了解说，那你那个产品品项是你最想推动的，或者是哪个是你现在是产品的机会点，这些都是在不断的沟通过程中，然后去达到一个大家共同明确目标。当然，就是客人如果觉得讨论结束之后，我们在投递的过程中也是合作愉快的话，那其实对客人来讲就是有带来好的成效。
0: 那我想问哦、喔，很特别，就是你有没有遇过什么 NG 的客人，然、嗯、后是 NG 的一些行
1: 为？就是以专业投手的立场，希望自己成为专业投手。对，<笑>没有，对對,對,对，以专业投手立场来说，当然就是呃，每个人都是我的就是神<笑>神对对，当然就是我们希望好的客人是个赋予一定的权限给我们投手去进行判断的。应该说，有些状况，比如说客人会执着于某些小小的东西，比如说包含文案或者某个字词的撰写。真正好的广告效益，其实比如说我某个字词改变了某个字，其实它并不会影响到您整体广告的点阅率或者是触及率太多。这些事情有些不太需要去计较的东西，再交给我们投手的经验判断去写就可以了。那为什么有很多人说广告要做 A/B testing？ 你们有做这方面的事情吗？呃，有，只要帮客户投递广告的话，通常我们会不止一个文案或者是一个受众或一个素材去做你想要投递的产品或者是你的目的。那通常呃我们在做广告的时候，习惯会让多个组合去轮播，去看到说哪个东西属于你最好，可能会带来你预期中最好的成效。不断的去更新素材或者。是。文字文案，然后达到你可能的可以的效果。因为有些时候，就是你会发现某个文案或者是素材会投递很久之后会疲乏。那我们就是非常建议在这个过程中，可能两个文案、两个素材同时轮播，然后中间再换一些新的素材，让那个你的受众或者是你的客人在看的时候会有保持新鲜感。这就是透过不断的测试中看到一个最好成效的结果
0: 。了解。那我想问一下，那 Google 上面你觉得什么样的广告最有成效？怎么操作会比较好？嗯。
1: 目前 Google 最流行的应该就是购物广告吧，就是搜寻 bar 下面会出现的图片加价格加产品名称的广告，对搜寻习惯来说最直接呈现的一个广告版位，對,对对，这是这样最红的。这个部分我们在执行的时候，其实非常多的转单也是来自于这个版位。当然，呃，有些产品可能会来自购物广告，这个广告可能来成效来得好。当然，也有些客户的类型可能成效来自于关键字转换会比较好。以电商的产业来说，其实购物广告这个部分其实是最直接的。我这边操作的结果来讲啦，那我想问就是购物广告你会怎么去操作它？嗯、就是什么样的内容、嗯，然后怎么下会比较有成效？购物广告非常仰赖就是商店本身的架构跟分类。Google 它就是一个非常直觉式的平台，在它的机器运算中，它会去参考你送出去给它的值去匹配，说客人想要搜寻的一个结果。比如说我今天卖的是手机壳，可是我很多型号的手机壳，那你可能写了一个某某插画家设计风。的一个产品，它的产品标题是这个，可是对于 Google 来说，或使用者来说，它更不会收集这个叉叉画家的一个结果，所以它的广告可能永远不会呈现。那也就是说，你每个店家在想要执行购物广告的时候，建议就是在未给 Google 的这些资料中，最好是要完整、直白的呈现您商品的内容是什么，再是搜寻者平常会搜寻的习惯是什么去执行
0: 。那我想问一下，那价格不重要吗？因为有时候跳出来，反而是我都会看。最便宜的我才要买，嗯
1: ，对，价格超级重要，<笑>当然这是取决于就是消费者习性嘛，就是有些消费者当然觉得价格最便宜的，我当然会习惯就是去做点阅，当然有很多优化小技巧，譬如说我可以在我的呃网页上特别说明现在是全馆免运或者是什么样的状态，去跟其他的平台或者其他的竞价厂商去再做竞价或者竞争，当然也是也是看电商自己本身的行销策略
0: 。那在行销有用吗？嗯
1: 在行销其实是每个渠道中是非常重要的一个广告概念。对你，如果你送出去的广告没有一个回头客的导流跟刺激这些老客户回来的话，那其实你的电商可能会永远停滞在只有新客上投递。对于呃老客户的优惠或者是你想要传给他们讯息，可能就没办法做传达。
0: 所以等于说，还是要有一个循环，让老客户回来，然后来跟你做购买
1: 。对对对，那不论是不是老客户，其实新客可能也是也是一个对于在线销广告是很重要。譬如说，我今天看到了你的网站，可是我第一次不会做下单。其实有个理论是说，我们一般人看到广告之后，其实要看到七次。应该听过吧、嗯？重复曝光。对<音>，我怎么知道？对， oh, okay. 形象人都应该知道。对，<笑>七次之后才有可能进行购买，不论是看到任何的，譬如杂志广告，或者是任何电视广告，或什么，他会有印象。七次之后才进行购买。对，这是一个还不错的一个思考点。
0: 真的有验证过吗？你是投了它几次？你看得出来吗？呃
1: ，其实我们可以观察店家聚业后台的那个分析，对分析如今其实很多情况并不是客人第一次到你的网站去进行成交。其实我相信大家在进行电商的时候，应该可以从直接看到这些类似的结果。除非你是爆品，或者是我现在是现实很促销的一个状态，可能会打破这个规则。了解，嗯
0: 那刚刚其实讲了蛮多 Google 的经验，那我想说，我们还是来聊聊看 Facebook 的广告操作经验。那想问一下，笑凡有什么样的 Facebook 广告操作的经验可以分享
1: ？呃，我这边其实也有操作一些服饰或者是生活小品类的店家，在 Facebook 上好的订单量如果我们自己订单量来看的话，其实服饰类的产品或者是服务类业的类型的话，其实用 Facebook 做起步其实是非常适合的，或者是你的。网店本身，或者是你自己的品牌本身有跟 KOL 做些合作，那再用 Facebook 去投递，其实成效也会很好，因为在 Facebook 中有个很重要的功能是可以指定受众。那你可以直接指定你预想中的对象，或者是你已经合作 KOL， 是相相关的粉丝，你直接指定给他，其实带来的转换效益其实是非常直接。但是所谓的好的转化，还是非常仰赖网店自己本身的印象，或者是价格好不好，这很多因素在里面
0: 。那我想要再追问一下，什么是指定受众？嗯可以大概介绍一下吗
1: ？OK， 指定受众意思是说，我今天在做一个广告的时候，我要投递给哪个人，或者是什么样类型的人。那其实我们每个人在网页上做任何的动作，其实你可能会被浏览器记录下你的轨迹。或者我今天使用 Google， 我已经登录 Google 账户的状态的时候，我做的任何事也被 Google 记录。我今天用 Facebook 去浏览 Facebook 上所有东西，哪个粉丝团、哪个艺人、哪个新闻都有可能被 Facebook 记录说你是喜欢什么样的东西。那其实 Facebook 比起 Google 来说，我认为啦可能会更。直接知道说这个账户的人他平常在做什么，比如说呃，我现在想买這件衣服，可能搜寻哪些相关服装类型的一个粉丝团等等，或者喜欢常看哪些小模会穿哪些衣服，你每个路径都会被这些大数据资料给记录下来，这些东西都会提供给就是使用广告系统的优化师或操作者去使用。那当然就是我们操作的时候不知道是哪个人会做这些事情，我们可能会利用系统的，比如说我今天输入说他可能喜欢服装的人，那系统就会。丢给我说这一包的人，他们可能都喜欢服装，他可能做过什么样的然后筛选过程中就可以抓住我们自己认为的指定上的受众，那再投递给对方。那我想问，就是在 Facebook 的广告操作上面是有什么步骤，或者有什么妹妹嘎嘎是需要注意的吗？大部分会碰到他可能 Facebook 其实粉丝团还没有好好的经营的状态，他可能想说我现在要笔钱，我要做 Facebook 广告，那你们可以帮我投。可是有些时候，使用者在浏览那些你投递的广告过程中，可能会观察你自己网店或者是你自己 Facebook 粉丝本身的贴文的发布频率，信不信赖你。然后又或者说，如果你这个品牌刚成立的话，大家没有听过，那是不是收寻您资料过程中，是不是你有做些自己网站本身 content 的行销？所谓的“抗内营销”意思是说，我可能置入一些文章在其他的任何的网页里面，或是我请新闻帮我写篇广编稿，或者是自己有在我 Google 上面去买一些 Google 关键字，去不关我某个领域的一个字词去做布局，可以导到我自己的网站。其实就是多方的去布局。如果你品牌刚成立的话，要做 Facebook 广告。我个人认为，你除了在砸广告的同时，你可能也要想一下自己粉丝团的经营的内容，给人家的一个外部第一次印象这样子。
0: 其实我蛮好奇的，假如说我有一个客户，他真的就只是一个电商的新手，他真的没有这么多的预算可以去投地广告，那他该怎么做
1: ？嗯，其实这个问题非常好，我接触到客户很多都是没有钱的状态，嗯、<笑>对对对，预算上当然比较不足，然后可能一开始我现在想进入这个电商市场，他们。手足无措，不知道该怎么进行。那有钱有有钱的方法就是一些大品牌，没有钱有没有钱的方式。我自己会认为，先建议客人先经营好自己 content 的内容，想办法在自然排序，就是所谓的 Google 的自然排序中，让自己得到某一个位置，再去小额去针对某个支持或某个领域，慢慢去投递那个支持的广告，一步步带来更多的网站流量。有了流量的话，就可能会有订单；有订单的话，自然就是也有更多广告费。正向循环，再去投递更多的钱。通常在做广告的时候，建议是 Google 跟 Facebook 或者是,是其他渠道，你可能要多方进行。那如果你没有钱的话，你可以先评估好自己的产业是比较多的受众是来自于哪个，是你的目标受众。比如说我今天是服饰类，我就可能先走 Facebook； 我今天如果是三 C 类，我先走 Google。但这个经营的话，可能会仰赖自己本身对于市场的观察，那可能也要不断跟不同的领域的人去交流，去、就是、了解说，我到底要投定哪个渠道可能是最有效的。
0: 照你来讲，就如果说没有钱的，那就是写文章做 SEO 是最重要的
1: 。SEO 很重要，写文章可能也是一个成本，你可能要花钱去写，请人写文章，其是可以自己写、啊，对，也是自己写。如果说你
0: 真的是没有钱，那就是自己写文章，
1: 总是会有办法的。你可能找到你的产品的某个机会点，你请某个人写一篇就是很特别的、很能造成话题的一些文章，去造成一些网站的流量，也是可以的。
0: 最近其实蛮多客户在抉择，说他到底是要在大型平台某某 PC 用雅虎，还是要来做一个自己的官网？肖凡，你怎么看呢
1: ？现在趋势可能一般人会习惯会在所谓的大型的平台上。去做好一开始自己建立品牌的方式，那就是你在这些平台上过程中，你会发现你的流量不断地给那些平台，最后最后你必须再去扩大你自己品牌的时候，你势必要将这些老客户留下或这些流量留在你自己手中，才能让你自己整个品牌去做成长。那我个人觉得未来可能是要往在自己建立自驾站过程中，然后在网站上建立你自己的形象，留住这些客人，然后你才能是做个长远的一个电商的方式，因为你不能保证说。现在叉叉平台或叉叉购物网，它会永远存在。它可能有一天它就是消失了，或者是可能因为某些因素脑离开这个市场。你自己可能什么都有没有投资在它身上，建议拥有自己的品牌的一个网站会比较好
0: 。小凡，我其实一直很纳闷，我最近有一个客户，他一直在跟我吵，说他自己要去找工程师开发网站，但是我其实就跟他讲说，你不要这样，你就其实，在开店平台做就好。你觉得开店平台到底有什么优势，可以让我再继续说服他？
1: 就以我自己现在在这份工作 s h 下不来来说，那非常非常鼓励大家选择一个开店平台去进行你自己的品牌官网，因为第一个可以省去非常多需要工程师帮你协助的时间。你任何的埋扣的内容，或者是我今天要做某个功能，你只要在那个平台上它有人就可以去直接去进行。那如果你是自己去请人去帮你建一个网站，然后这过程中其实非常的耗时耗力，包含经流、物流的串接，你其实非常需要很多时间去做这部分。现在的开店平台就是可以帮你解决这些问题
0: ，所以等于说开店平台它有的就是一个非常好的工具，它是让品牌可以直接带着这个工具去打仗。反而就不像是可能我之前有遇到，就是有一些客户真的是做了自驾的网站，可能他要做一个埋扣的动作，却要等一到两个月，等于说浪费了非常多时间在做这样的循
1: 环。没错，没错。那其实我也蛮想去问，想要自行做自驾平台的人，他们为什么会最后选择自行去做假设？
0: <笑>我觉得会自驾的都会是有一种观念，就是他不想要月租。我觉得台湾还是、哦、理解台湾还是停留在一个概念，嗯、就是有一些老板他不喜欢去做月租的动作，嗯、就像可能还是有一些老一辈的观念，他说啊，我一定要买房子，哎、欸，但是确实好像大家都好像灌输说你一定要买房子啦。嗯、对啊、嗯，就是你有自己的房子，你可能才有办法，嗯、但是其实，在其他欧美国家，可能就是用租的为主。我觉得 Shopline 的概念有点像是国外的 SAAS 服务，就是以租的方式来做这样的事情。嗯
1: ，嗯那当然就是像 Shopline 本身这个家装平台比较一致性的，比如说大家都一样有这个功能，大家都会用类似的版型去做。当然，就是自己的店家也可以发挥出自己想要不一样的特色。比如说我今天选了某个版型之外，虽然跟其他人一样，可是你可以用你自己的设计或你自己的产品风格去弥补这些超越别人不一样的地方。其实我们很多成功的店家，他们可能会针对现在有的版型或者是他。的，比如说行销的手法，自己会去发挥一些想象，或讨论出更多新要素去进行，收益也是非常好的
0: 。我们今天非常感谢笑凡来到我们的节目，然后来跟我们分享很多广告投手的经验，然后我们谢谢他，谢谢
1: ，谢谢。<笑>